0: 大家好，我是德国视角的老朋友惠好。上一期我说了，嗯、呃，福奥克劳森的一些故事，很多人对这个故事还挺有兴趣的。那我就接着跟大家分享，因为我觉得通过福奥克劳森的身上的故事，可以折射出德国老人的，就是一个地道的德国老人。他们老年的生活是怎么样的？然后他们养老的情况是怎么样的？嗯，因为这对我来说是非常陌生的。嗯，我认识 Paul Clason 是在今年的三月初，那天呢，就是冬天刚去，春天刚来，天还挺暖和的，阳光就特别暖和。我是中午去找他的。当天我的任务呢，就是陪她一起散步，然后我们到嗯附近的一个超市里头一块购物。c l a s e 女士是当时她是告诉我她八十三岁了，她非常非常瘦，推着一个老人车。然后这个老人车我也想说一下，因为后面我拎过这个老人车，就是我们在街上看过很多。德国的老人，他们都会借助这个老人车出来散步。Forklason s 这个老人车，嗯，我有一天去帮他拎东西的时候，我是拿了一个，一手拿了一个，就是这个啤酒箱，还挺重的。然后另外一只手拎的他要扔的旧瓶子。然后同时呢，嗯，要从地下室上楼。因为 for classen 他要就是把着那个楼把手才能上楼，我就得把他那个老人车从地下室拎到楼上，距离不长，我就想我就顺便我就不想再跑一趟，我就顺便把他拎上去吧。我一拎，我发现它非常非常轻，这个让我很震惊。就是德国的这个工业对于老人产品。的这个用心程度，首先它打开很简单，然后这个老人车的自重非常非常轻，类似于一把，这个叫咱们，类似于一把这个过去的可能这种，就是普通的这个雨伞，就是咱们经常用的那个，那个伞的重量就这么轻，甚至我觉得，因为我。一,一根手指拎起来的，我手上拎满了东西嘛，我就用一根手指拎着，就拎上去了。嗯嗯，然后我那个我们两个就在街上走着，然后呃 ，Klassen 并不是这个女士的本人的姓，她叫安妮。然后她她的姓她已经忘了 ，Klassen 是她呃丈夫的姓，就是德国还有这个传统。结了婚以后就冠夫姓，嗯、呃，比如说德国的前总理默克尔，她其实是她第一个丈夫的姓，但是因为德国改姓特别麻烦，我估计是，所以这个默克尔后来也没有改。然后这个 Forklason， 他当时是和我们两个是第一次见面，我们两个在街上走，就走在温暖的阳光里，因为他是。和我对话就是来提高我的德语，我们两个就没话找话说。然后他就遇到了一个他的土耳其的老朋友，那个是个老爷子，我估计也有八十多岁吧。然后两个人呢就彬彬有礼的保持着嗯、呃、比较比较远的距离，嗯、呃，然后因为年纪也大了，耳朵也不太好，所以说话声音很大。他们俩就在那打招呼。然后我就在旁边等着 for c l a s o 所以我就相当于在练这个德语的中级听力。他们两个对话的前三句就让我觉得很难过，因为那个老先生说：“怎么没有看到克 l 森先生？”然后克 l 森太太说：“他两周以前死了。”然后老先生说：“我太太上个月也死了。”他们两个开场白的三句话，我觉得就是怎么说呢？就是在那个温暖的阳光下，在那个春天刚刚来的空气里暖洋洋的。但是呢，他们这三句话就让我觉得这个世界特别残酷啊。然后那个老爷子就说：“嗯、呃，你女儿回来了吗？”然后卡拉斯说：“没有。”说我的朋友给我女儿打电话，嗯，但是我的女儿说我没有什么可说的，所以她没有出席葬礼。然后这个老先生，嗯，就说，就安慰她说说，哎呀，小孩都是靠不住的。你看我有一个儿子，一个女儿，嗯，其实我的儿子也靠不住，嗯，我也不怎么理他。我现在呢，就是每天。到这边来帮我女儿，每天上午到中午的时间去帮她带一会儿小孩下午我女儿下班了我就回家了。然后他说，然后 f o r k l a s o 就说：“嗯，我女儿也有小孩可能八九岁了吧，但是我从来没有见过。”然后他俩就又聊了一会儿，就是认识的老朋友啊什么的，然后就相互。说再见了。当时呢，我就特别想让他们再多聊一会儿，因为我觉得这个 f a u l k l a s s o n 的这个身体状况，就是他的这个腿的静脉曲张特别严重，每走一步，他就跟我说像那个脚底扎了很多钢针一样的，每走一步都很痛，要走一会儿这种感觉才能缓解。我在想，这么冷的天，然后两个人都这么大的岁数了，他们两个肯定是见一面少一面了。也许，这种告别也就是他们人生的第一次告别，最后一次告别了，因为下一次，不可能再这么巧的在街上遇到了。然后我和 f a l c l a s s e n 就继续往超市走，从这个，嗯、呃、c l a s s e n 女士家里走到超市呢，大概。如果我们正常人步行的话嘛，大概也就是十分钟；如果开车的话嘛，也就两分钟。但是我和他一起走，我们差不多走了半个小时。然后到了超市里头买完东西出来以后，他说我们在，因为超市这个门口都会有一个咖啡咖啡厅嘛，一个咖啡店。然后他说我们吃个点心，喝个咖啡再走。然后我就客气，我说不用不用，我们就慢慢走回去就好了。然后他就一定要请我喝咖啡，然后我就坚决拒绝。后来他没办法了，他说我一定要喝杯咖啡，因为我没有力气走回去了。然后我这才明白，就是我这才理解为什么这个、这个、这个就是超市门口都会有一个小的咖啡店，而且这个咖啡店里头总是坐一些老人。原来这些老人来购物，他如果不坐下来吃点东西呀、啊，喝杯咖啡呀、啊，他根本没有力气走回去。很多老人呢，也是把咖啡店当成他们的社交场所。他买完东西了，就在这个地方等，就坐一会儿，一会儿就会有一个老人过来了，然后他们就啊，老朋友见面了，大家聊一会儿，一会儿又有一个人过来购物了，啊，大家再聊一会儿。所以我们过去做的时候呢，有很多人跟克拉 a 夫人打交，就是打招呼。然后我估计呢，大家可能也都知道他先生刚去世，嗯，没有人给他有太多的话，就是其他的老人聚在一起聊天的，然后他也没有去参与，然后他就就就在那儿吃。因为我们两个那时候刚认识，所以就坐在那喝咖啡、吃点心，就就没话说。那我就没话找话，我就问他，我就那因为我的目的是练德语嘛，我就只能没话找话，我就问他，嗯、呃，这个叫什么呀？盘子怎么说呀？咖啡加奶怎么说呀？这个点心叫什么呀？这个点心是什么做的？嗯、呃，你自己会做吗？就就就说一些这些话。大概是因为我就这个点心的问题问的太多了，他很细心。然后我们走的时候，他就到柜台里头，又去多买了一个这个柏林纳，库很就是这个柏林人的这个点心。其实我不太爱吃，里面加的就是那个奶油，巨甜齁甜。他一定要给我，他说我我觉得你应该很喜欢吃，你带回去给你的女儿吃。哎，我就觉得他真的很细心。我们喝完咖啡就往他们家走，这个时候呢，太阳已经下去一点了，因为是刚那个时候刚刚开春嘛。哇，起风了、啊！他真的是，我才能体会到一个人叫做走的很绝望。他每走两步就说：“怎么还没到家呀？”每走两步就说：“哦，我实在走不动了，怎么还没到家呀？”每走两步就说。哦，我真的不行了，怎么还没到家呀？哎，我那个时候也很、也很、也很、也很着急，我就特别想说你在这等着，我回去开车来接你。但是呢，因为起风了，我又觉得他在这里等着的时候，这个这个风啊什么的要把他吹感冒了怎么办？也而且呢，也不是很了解，因为第一次见，也不是很了解他这个人。我还在想，如果他在我的车上。出了问题，比如说这个人老人了，我这个车的保险包不包括？当时想的也很多，然后就陪着他慢慢的走，慢慢的走，慢慢的走，我们差不多走了四十分钟才走到家。然后他一到家就，就说：“哎，呀，我整个人都卡 p u 了，就是我整个人都已经破了，就是稀巴烂了那种感觉。”然后他就坐在那里。他坐下了，我就想，哎呀，我已经把他送到家了，那我就走吧。然后我跟他说，我我要走了。他一看我站起来，就把手伸给我。然后我就不明所以，我就把手递给他，他抓着我的手就嚎啕大哭，真的是嚎啕大哭，像一个小孩一样嚎啕大哭。我我我我我也觉得很难过，然后我就抱着他，抱着他的头。就我也不知道该说什么，然后我那个时候呢，其实我也能体会到，她的绝望，就是，你她她这个人在这个世界上没有父母了，她不是我们这个城市的本地人，她是二十几年前她老公的工作调到我们这个市了，她跟着过来的，她所有的亲戚啊什么的也都不在我们市，她也许有一些朋友，但是她的朋友也都和她一样老了。也不可能走动，他的女儿根本不认他，连一个电话也没有给咋过。老爸去世了都，都人家给他打电话，他都说我无话可说，都不来。他呢，这一辈子只和他先生相依为命，所以他真的，他有又很孤独，他其实也很恐惧，他也很害怕。当然，他也很悲伤，所以他这种他这种哭就就真的像一小孩一样的在哭。然后他哭了，我就我就不能走了，我就站到那里。然后他哭完，他就跟我说：“我十六岁认识我的先生，我的先生那个时候是二十岁。我在我和我的先生就是在两个，就是相当于是在两个村里，离得很近。”然后我们认识他的，我们认识的时候就是一见钟情。我一认识他，然后我的他说我的先生就想让我做他的女朋友，我们就在一起了。我们我二十岁的时候我和我的先生结婚，然后一直到他今年去世，我们两个的婚姻过了六十三年，在这六十三年里，我们从来没有分开过，一天都没有分开过。我的先生和别的先生不一样，他说我的先生在外面工作，在家里做饭。他呢喜欢做缝纫，手非常巧。他家里的所有的这个，就是桌上铺的这种织物、钩针做的东西，全是他织的。家里的洋娃娃也是他自己做的，窗帘呀、啊、什么的他都自己能绣，还去学那个陶艺。家里面挂的那些陶器呀、啊、摆件都是他自己去做的。他的生活是很幸福的，所以他突然之间，他完全依赖的另一半没有了，就是他这种绝望，他这种恐惧，他这种悲伤，真的让我非常感慨。然后，然后我就我也不知道该怎么劝他。后面他也跟我说，他都不会开车，一个德国人，一个一个欧洲人，他不会开车，就是可见他的生活自理能力。有多差，我就没有见过一个一个一个女人不会开车，这个在欧洲就不可思议。因为超市都离得比较远，不开车真的是非常难。然后呢，他又呢，我说你不会开车，那你你的车呢？我没有看到你的车呀。他说我先生在去世的前一天把它卖了。你想想，这是一种什么样的爱？就是一个人，他的先生是癌症。一个人得了病，在医院昏迷了那么久，在回光返照的前一天醒了。这个人是有这么多值得留恋的东西，他什么都没做，他第一件事情就是想：我的太太不会开车，如果我去世了，我的车留下来给她是无穷无尽的麻烦，她根本就不知道怎么处理这个车，我一定要在我去世之前把麻烦处理掉。所以他在醒的那一刻，抓住了那几个小时的时间，把一个大麻烦处理掉了。嗯，你说这个，说欧洲的离婚率低啊，说现在没有爱情啊，其实我觉得他们这个，真的是，真的是就是最真挚的爱情了，没有爱情比这个还要真了。所以说，当这个老先生离开的时候，他才会觉得这种。这种这种哭泣吧，他说我每天早上起来第一件事情就是去放着他先先生的那个遗像的房间，跟他说 ，Klassen 起床了。然后吃饭的时候，他说我也去跟他说 ，Klassen 我要吃早饭了。然后吃午饭的时候，我也跟他说 ，Klassen 我要吃午饭了。然后睡觉的时候，我也去跟他说 ，Klassen 我要去睡觉了。然后他跟我说，可是他一句话都不回答我，我太孤独了。哎，我真的听得特别特别难过。后来呢，他又跟我说：“他说你下一次来给我带一份，嗯、呃，这一周的报纸。”我说：“你要报纸干什么呢？”他说：“因为我先生的讣告登在这个报纸上。”我跟报社说：“你要给我一份报纸。”报社说：“你不需要报纸，你那个位置不用送报纸，没有人送。嗯、呃，你你如果有人去你那儿，你那个。”你住的那个地方，如果有人送报纸，你给他要一份就行了，因为德国的报纸是免费发的，就是那个邮递员他是免费发的，他有的人家给，有的人家不给。然后想想也确实是挺难的，一个人，一个一个一个老太太，她要看一下自己先生的讣告，她去登了报，连报纸都要不到，还要给还要给别人要报纸去看看自己先生的讣告，这个。哎呀，总归是就就非常难过的。后来我，我就我就我走的时候，我就说那我走了。然后那我走的时候天已经有点黑了，他那个屋里特别特别特别安静，真的是特别特别静，因为又是冬天，天又黑的早。哎，我就觉得他他这个房子就像，就像一个在一个大海的海底下的那个是。深处一样，在海底一样的，他住在这个地方，像一个像住在海底，与世隔绝，什么都没有，什么都不知道，外面一片漆黑，他就蜷缩在这个海底的一个角落里。这种这种这种孤独，这种这这种孤独带来的恐惧，也让人就叫细思极恐吧，就觉得生活真的特别没意思。然后，后来我我从他家出来了以后，我就，我就我就在想，你说我们的生活里有很多麻烦，那些麻烦多幸福呀，说明我们在和这个世界有交往有交流。说这个孩子把家里搞乱了，这多幸福呀，说明我们家里有人气。有时候我们和自己的家人什么吵嘴呀，这个生气呀，这个。暴躁呀，这多好啊！这说明我们有人在乎我们，我们也在乎别人。也有人对于我们的一些事情有反馈，不管它是好的反馈还是坏的反馈，都说明都说明我们活着，我们有人爱着，我们也有爱着的人，这多好呀！所以，第一次见完弗克拉斯以后，我就非常感慨，我就觉得。嗯，如果我再遇到一些年轻人，我会，我会觉得两个人相依为命真的很好，但是，嗯，也真的挺恐怖的。如果一方先走的话，我今天就先说这么多，因为我觉得有点长了，有点啰嗦，说的不知道大家喜不喜欢听。下一次我想跟大家说一下，就是他的女儿为什么就唯一的女儿为什么会和他们反目成仇，然后他后面一个人的日子他是怎么过的，然后也可以顺带着说一下德国的养老制度，就是德国对于老人他们的一个最普通的一个老人他们的这种保护机制吧是怎么样的，就是从我的角度看一看。谢谢大家。